0: Hej och välkomna till avsnitt 1707 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 Senatsvalet i Alaska ger republikanernas kandidat Kelly Chewbacca en möjlighet att besegra sittande senatorn Lisa Murkowski. Murkowski är också republikan men av ett mycket gammalt garde som idag mer är att likna vid demokraterna. Här berättar jag mer om raceet, om Alaskas nya valsystem och om den debatt som hölls den 27 oktober. Varmt välkomna! Ja den 8 november i år så kommer många spännande val att hållas i Alaska och att de är så spännande det beror på att Alaska har infört ett nytt valsystem som kallas Ranked Choice voting där väljarna får ranka sina kandidater snarare än att rösta på ett parti och där nya systemet det har tagit ifrån makten över valen från partierna och lagt dem i väljarnas händer och även i kandidaternas händer. Och som konsekvens av det här nya systemet så innebär det att i senatsracet i Alaska som är en djupt republikansk delstat så kommer det nu inte primärt att vara en demokrat mot en republikan utan två republikaner mot varandra. De två kandidater helt enkelt som råkar vara republikaner som har fått störst stöd och flest röster i tidigare omgångar av de här röstningsprocesserna och det handlar om den sittande republikanska senatorn Lisa Murkowski som tack vare det här systemet nu utmanas av en annan republikan från höger i det här fallet Kelly Chewbacca heter hon som har stöd av Donald Trump bland annat det finns en demokrat med i leken också hon heter Patricia Chesbro men hon har för lite stöd i den här väldigt röda delstaten för att ha någon realistisk chans att bli senator så i praktiken så är det en fight mellan två republikaner och vem som ska bli ny senator från Alaska Lisa Murkowski och Kelly Chewbacca så att eh, det gör det här systemet väldigt intressant och som en sidonutis kan också nämnas att även Sarah Palin kandiderar ju till kongressen, alltså till representanthuset. Sarah Palin hon har varit tidigare guvernör i Alaska på 2000-talet och kom också vicepresidentkandidat och återrepublikanernas presidentkandidat John McCain 2008. Sen blev hon en ikon inom den konservativa rörelsen under Party-åren där mellan ja, 2008 och 2012 ungefär. Och hon försöker nu göra comeback och kandiderar då till representanthuset för Alaskas kongressdistrikt och Sarah Palin är mycket kritiskt till det här nya systemet Ranked Choice voting därför att i praktiken innebär det att eh, om man får 50% av rösterna, om en kandidat får 50% av rösterna då vinner kandidaten automatiskt men om ingen kandidat av de topp fyra får 50% då, hålls det, då åker den fjärde personen ut och eh, de kryss som väljarna har lagt som hans kryss, de kommer då att ges till den, de tre, den av de tre kandidaterna som har kvar, som har fått de rösterna. Och i praktiken innebär det att eftersom det är också moderata republikaner med i racet, så kommer de som har röstat på demokraterna, om nu demokraterna, demokratens huvudkandidat skulle slås ut och få fjärde platsen då. Så kommer de förmodligen ha lagt sin andra röst på en moderat republikan vilket innebär att den moderata republikanen kan suga upp också demokraternas röster i det här systemet och det missgynnar eh, tydligt högerkonservativa röster som Sarah Palin och det är det hon är kritisk till och eh, ja, vi får se hur det går för henne då i, i den 8 november om hon kan göra comeback eller inte många analytiker menar att det kommer att bli svårt men vi får se och eh, för er som vill så har jag ju poddat även om Sarah Palins resa i, i det här nya valsystemet också tidigare. Men det jag ska fokusera på idag det är som sagt senatsvalet mellan Lisa Murkowski primärt och Kelly Chebacca, de två republikanerna. Och en debatt hölls då den 27 oktober och debatten hölls modererades av Alaska Public Media News Director Lori Townsend och Alaskas News Source Editor Mike Ross. Och eh, det här var en en timmes lång debatt som det brukar vara i den här valcykeln och eh, det var Lisa Murkowski, sittande republikanska senatorn, Kelly Chewbacca, hennes republikanska primära utmanare och då också såklart demokraten Patricia Chesbro. Det fanns också en fjärde person, en republikan som skulle vara med som heter Bas Kelly men han har avbröt sin kampanj för en månad sedan så att det var bara tre kandidater som debatterade. Så några ord nu om den här debatten. Jag den första frågan som ställdes, den handlade om aborter och vi kan spela ett klipp här.
1: President Biden said if Democrats keep control of Congress, the first bill he will send would enshrine abortion rights nationwide. Would you support or oppose a measure like that? We'll start with you, Senator Murkowski. I do support codification of Roe versus Wade. I recognize that we cannot go backwards in time, 50 years, when it comes to to a woman's right to determine her own reproductive health and healthcare. I also recognize that abortion should not be without limitation. And so the bipartisan effort that I have introduced in the United States Senate is one that again codifies Roe, but does so in ensuring that there are, there are limitations. There is a, a, a conscience uh, provision for providers who, who are not willing to
2: perform abortions.
3: Mr. Baca, one minute please.
2: I'm pro-life and the Supreme Court with Dobbs has returned the choice about abortion back to the states. I'm not sure that any effort in Congress would actually be upheld by the Supreme Court. However, there's a bill that has been introduced that would set a nationwide cap somewhere in the second trimester when a fetus could feel pain. I would support a bill like that. But again, I think that most of these decisions are going to be left to the state at this point.
3: Thank you. Ms. Chesbrough. After the Roe v. Wade decision came down, I spoke to several people who had either decided to have or to not have abortions. Every reason was different. Every reason was their own. But one that stuck with me was a situation where a person had chosen to not have an abortion despite the fact that her doctor said she should because she had cancer. This person whose mother died after he, she gave birth to him said, how do you think I would feel if it was the government who told me that my mother had to die in order for me to live? I think that's part of the issue here. I, would, I really am pro-choice. I think it needs to be up to the discretion of the individual, not anyone else. I think it has to be a very difficult decision, and I think we need to Let people make those decisions on their own.
0: Och svaren var ju väldigt intressanta och Kelly Chewbacca svar kanske inte var så intressant. Den konservativa republikanen, hon svarade ungefär som man skulle ha kunnat förvänta sig. Hon stödde ett visst nationellt abortförbud men stödde primärt högsta domstolens beslut om att låta delstaterna bestämma. Lisa Murkowski, den här med moderata republikanen, hennes svar var intressant därför att hon lät inte helt liberal. Hon var visserligen helt för att skriva in Roe Wade, alltså rätten till abort i hela landet som en lag nu när högsta domstolen upphävt sitt beslut om saken men samtidigt så var hon för samvetsfrihet och det är någonting som nästan betraktas som väldigt högre här i Sverige Ebba bort från Kristdemokraterna hon är för samvetsfrihet hon är för rätten till abort fullständigt men också för samvetsfrihet för de som vill en profilering som Kristdemokraterna har gjort och... Det var ungefär samma linje som drevs av Lisa Murkowski. Det tyckte också var intressant. Eh, demokraten Patricia Chesbro, hon var också intressant i sitt svar. Därför att hon började med att betona att eh, hon pratade om en kvinna som hade valt livet för sitt barn- och låtit barnet födas mot sin, sina läkares råd eftersom kvinnan hade cancer och hon sa att det här visar hur viktigt det är att kvinnan själv får välja och sen så hon gör jag är för abort och för rätten att välja till abort men som exempel så tog hon alltså en som valde rätten att behålla sitt barn så att det visar ju lite grann tycker jag hur konservativt Alaska ändå är att man får prata på ett konservativt sätt även om man förespråkar kanske liberal inställning i, i det här fallet av bortfrågan. Så det tyckte jag är intressant. De gick vidare i samtalet och nästa fråga handlade om valsystemet och tilltron till det amerikanska valsystemet. Kelly Chewbacca, hon ansåg att valen borde skötas av delstaterna men att den federala regeringen kunde ge viss stöd. Demokraten Patricia Chesbro hon var orolig över det som hördes runt om från USA att att folk blev hotade och sådär. Lisa Murkowski betonade att valen är hörnstenen i en demokrati som USA. Därför att politiker styr utifrån väljarnas mandat. Och det finns lagar som gör att valet fungerar bra. Och hon betonade John Lewis Voting Rights Act, right Act och The Electoral Count Act betonade Lisa Murkowski. Sen som en naturlig följdfråga så kom de såklart in på moderatorerna Donald Trump och de undrade om kandidaterna ansåg att Donald Trump borde vittna inför 6 januari kommittén. Och de undrade också om kandidaterna ansåg att Donald Trump hade begått ett brott i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Eh, Demokraten Patricia Chesbro hon sa att hon tyckte att Trump borde vittna, men om man hade brutit lagen, det visste hon inte. Lise Murkowski, hon sa att när en president kallas in att vittna så här så görs det inte lättvindigt. Och eh, hon tyckte att Trump borde acceptera det här, men hon trodde inte att han skulle göra det. Eh, Gällande om Trump hade begått ett brott så ansåg hon att processen skulle behöva avgöra det. Eh, Kelly Chewbacca som har en endorsats av Donald Trump som kampanjade för henne i somras i Alaska. Hon sa att elon hon fråga och undrade om inkallningen av Trump var laglig. Var den det? Det måste avgöras i en process av hon. Men de som gjorde illegala saker, de, den 6 januari, alltså våldsverkar och så, de skulle hållas ansvariga, betonade Kelly Chewbacca. Men sen sa hon också en intressant sak i det här svaret och hon betonade att det här är en fråga som ingen i ska bryr sig om och vi kan spela det klippet. The
2: legality of the subpoena is being adjudicated in the court system now and that's the proper place for it to be determined. The people who engaged in illegal activity that day were the ones who entered the Capitol and broke the laws and they should be held accountable. But I've knocked on thousands of doors across Alaska. So with all that being said, this question hasn't come up once when I talk to Alaskans. Alaskans are focused on the issues affecting them right now in their homes and in their wallets and the issues affecting them in the future. And those are things like inflation, public safety, the erosion of our constitutional rights, education. Those are the issues I think we need to start focusing on as United States Senate so that we can help the people of Alaska.
0: Och det här var intressant, dels för att man pratade inte så mycket om Donald Trump utan Donald Trump var en person som, han använde inte som slagträ av Lisa Murkowski och Kelly Chewbacca gjorde ingen större ansträngning för att försvara Trump heller utan de sa att det här bryr sig folk alaska inte om helt enkelt. De gick vidare och sen så pratade de om, om frågan huruvida den federala regeringen skulle kunna hjälpa Alaska att hantera konsekvenserna av klimatförändringar. Och de berättade om en del, en tyfon tror jag, som hade inträffat i Alaska. Lisa Murkowski hon betonade att man gjorde saker från federal nivå, det Infrastructure Bill och det energy act från 2020- och de hjälpte Alaska, men det var svårt att skydda hela Alaskas mycket långa kust, förklarade Lisa Murkowski, den sittande senatorn. Eh, Kelly Chewbacca, hon menade att man måste arbeta för miljön, renare energi, men även fortsätta med fossila bränslen. Och eh, man behöver innovation i energiområdet, förklarade Kelly Chewbacca eh, Patricia Chesbro, demokraten, hon sa att man måste hjälpa familjerna som drabbas av naturkatastrofer i Alaska. Man måste planera bättre, bygga hus som kan stå emot både naturkrafterna och hem och hus som drar mindre energi. Och När det händer katastrofer så måste myndigheterna se till att hjälpa till snabbt för att många i Alaska bor ute i ja, ödemarken och så. Det är svårt att få hjälp snabbt och det måste man åtgärda bättre, sa demokraten. De gick vidare och sen så fick de en fråga hur de ansåg att den federala regeringen skulle förhålla sig till att det nu är mycket mer skeppstrafik, fartygstrafik i Arktis på grund av att isarna smälter. Kelly Chewbacca betonade att det här är ett säkerhetspolitiskt hot därför att både Ryssland och Kina har siktet inställt på Arktis och det måste man ta i akt i högre utsträckning. Demokratern hon menade att kustbevakningen behöver ha en strategi för Arktis och kustbevakningen är den första linjen av försvar för Alaska och de måste ha de pengar de behöver eh, Senator Lisa Murkowski hon förklarade att det behövs resurser och att hon själv är känd som The, the Arctic Senator är hon känd för och att hon har arbetat för att eh, den första djup ska upprättas i Alaska, hon har arbetat för ett större stöd för kustbevakningen tre isbrytare och fler isbrytare behövs och hon förklara också att nationalgardet i Alaska de är redo för alla situationer förklarade hon sen fick kandidaten också möjlighet att ställa frågor till varandra och Lisa Murkowski inledde och ställde frågor till sin primära rival då Kelly Chebacca, och sa att du Kelly Chebacca, du har kallat den nya infrastrukturlagen för en slags Green New Deal trots att lagen ger 2,7 miljarder dollar till Alaska hur kan du förneka fördelarna för Alaska Eh, Kelly sa att det är bara är 25% av den här lagen som faktiskt går till infrastruktur och Alaska så behövs infrastruktur men det som behövs för att det ska kunna bli verkligt är avreglering, sa Kelly Chewbacca. Lisa Murkowski betonade att den här lagen, infrastrukturlagen, den ger Alaska hjälp. Alaska har fått hjälp att bygga ut bredband och vi har fått våra myndigheter som har fått hjälp att stoppa översvämningar och liknande. Demokraten Patricia Chesbro, hon lovordade senator Lisa Murkowski och tackade för att hon har arbetat för den här lagen. Och sa att Alaska är en ung delstat och vi behöver infrastruktur så att det där var bra ungefär. De gick vidare, de pratade om del om fackföreningar och eh, sen så fick Kelly möjligheten att ställa en fråga till Lisa Murkowski och då betonade Kelly att... Eh, du har ju mörka pengar som ger stöd till dig. Alltså pengar från olika aktörer utanför delstaten utanför Alaska. Och det innebär att du är, du är fångad i deras nät. Och du är liksom en docka i andras intressen. Eh, Lise Murkowski sa att det, inget kunde vara mer från sanningen än det du nu sa. Och eh, alla kampanjer är med din. På, alltså försöker bli påverkade utifrån. Och eh, vi kan inte göra så mycket åt det utan vad andra gör utanför delstaten det kan vi inte göra så mycket åt men det handlar om att bedöma vilket intresse en, en kandidat agerar och mitt intresse är det Alaskas intresse sa Lisa Murkowski. Eh, de gick vidare och eh, de fick också en fråga om pengarnas betydelse i valrörelsen. Och de gav lite olika svar där och så. Eh, sen så fick de också fråga via sociala medier. Och eh, den första frågan riktades till Kelly Chibaka Som är den mest konservativa av de här tre kandidaterna. Och hon fick en fråga om hur hon ville hjälpa LBTQ-communityt i Alaska. Kelly Chibaka svarade att allas rättigheter måste beskyddas i Alaska. Men det utan att vissa grupper kör över andra grupper. Och hon var emot transgender- biologiska män som deltog i damidrott det vill hon stoppa samtidigt som hon tyckte att det kunde utvecklas en enskild gren för transgenders i idrotten Patricia Chesbro, demokraten, hon blev personlig igen och sa att hon hade en svärson som var transgender som nyss hade dött och att hon stödde den här, det här communityt för alltid betonade hon väldigt personligt. Lisa Murkowski sa att hon bestödde lgbtq communities rättigheter för att så opererar hon, sa hon. Det var hennes sätt att, att vara och... Eh, hon sa att det var problematiskt när den här gruppen svartmålades i debatten. Unga som svartmålas i dess känsliga ålder. Och hon menade att Kelly Chewbacca predikar ju conversion therapy, eh, menade Lisa Murkowski. Kelly Chebacca gav inget svar här, men eh, hon försökte Lisa Murkowski få in en, liksom ett slag mot, mot Kelly Chewbacca här. Eh, de gick vidare och fick en fråga om hur inflationen ska bekämpas. Och eh, vi kan spela det klippet.
1: The second question we have again thirty seconds from Facebook. Uh, Ms Chesborough, you're starting this time. We don't want more whining, so give us examples of why you would of what you would do to help fight inflation. I don't want to blame Biden answer because it's happening
3: all over the world. My turn. Yep. Mm -hmm. Okay, it's happening all over the world. It's happening all over the world for because of the pandemic, because of supply chains, because of and really it's happening because we're buying too much stuff. You know, I think we have to be really careful that we're not—we don't look into our own purchasing. I mean, I was just listening to something on the radio that was saying, "Hey, you know, really, we're one of the things that's driving our economy is how much stuff we buy." Well, and the, and we're building storage bins all over the thing. Part of inflation is demand. Senator Murkowski, inflation, economics,
1: supply and demand. All right, so let's let's focus on the supply side in this country for a change. We've got an administration that actually views resource production as a as a liability rather than an asset. So it is about increasing supply, but it is also about reducing spending and doing so in a way that is meaningful, that does not drive up inflation further. What was just passed, uh the Inflation Reduction Act, which was anything but, only served to increase inflation. And Ms. Schwakka.
2: We need to reduce excessive government spending. Since Biden's been elected, they've added $5 trillion dollars to our national debt, and the incumbent has been part of this. She's voted for it, but that's not the only thing. We need to turn on energy and gas production in America so that we can become independent again, support growth in manufacturing by reducing regulations, and also reduce the cost of healthcare. We can do that by opening up competition and directly negotiating with pharmaceutical companies for lower prescriptions. This would all help us reduce inflation.
0: Och jag tyckte i de här svaren- att det var två saker som var intressanta. Dels så var demokraten Patricia Chesbro- hon hade ingen koll alls. Hon trodde att inflationen berodde på- att folk handlade för mycket. Lisa Murkowski däremot var intressant- därför att hon visade här att hon inte är demokrat- utan att hon är republikan. Hon kritiserade Joe Bidens- ekonomiska politik och kritiserade- the Inflation Reduction Act- som hon sa bara hade ökat inflationen. Och hon menade att Biden- ansåg att produktion var last och inte en styrka och Biden hade fel. Och det här tycker jag illustrerar hur republikanerna var för i världen. Då var de kritiska till demokraterna av ekonomiska anledningar, men annars var de relativt moderata. Och Liss visar med det här svaret att hon är inte demokrat, åtminstone inte i ekonomiska frågor. Därefter så fick de en videofråga från en ung student som undrade hur kandidaterna ansåg att USA skulle göra för att skydda barn och elever från skolskjutningar. Och Patricia Chesbro, demokraten, hon blev väldigt personlig. Hon förklarade att hon hade arbetat som rektor samtidigt som columbine kolumbines-skjutningarna ägde rum. Och att det här är tragiskt och att man måste göra mer för att stoppa både vapenvåld och självmord i Alaska, sa hon. Lisa Murkowski hon betonade att alla måste agera mot vapenvåld och att hon hade arbetat i en bipartisansk grupp i senaten, ledd av den konservativa senatorn från Texas, då, John Cornyn. Och hon ansåg att skolorna måste ge större säkerhet och bättre mental hälsovård i skolorna för elever. Men samtidigt så var hon också för det säkra amendment, alltså amerikaners rätt att bära vapen. Kelly Chewbacca, hon betonade att hon var en mor och hon ville se säkra skolor för sina barn och alla elever och att det behövdes fler skolkuratorer men däremot så skulle det inte vara fler restriktioner för laglydiga amerikanska vapenägare för konstitutionen ger rätt att bära vapen och Kelly Chewbacca sa att du Lisa Murkowski du har stött inskränkningar i vapenlagar i, i kongressen men hon betonade Kelly Chewbacca att man måste liksom adressera mental ohälsa och orsakerna till att skolskjutningar äger rum istället för att införa restriktioner för de som är laglydiga. Därefter så kom de in på pandemin och då fick en intressant fråga nämligen att utvärdera hur de tyckte att USA hade hanterat coronapandemin. Och hon gav USA toppbetyg i fråga om att utveckla ett vaccin. Det hade USA gjort snabbt och det hade varit väldigt lyckat. Men däremot hade man misslyckats i andra avsedan, betonade Lisa Murkowski, men USA hade blivit väldigt polariserat och det handlade om att bära ansiktsmasker eller inte och inför framtida pandemier så måste man förbereda sig bättre, sa Lisa Murkowski. Kelly Chewbacca, hon menade att många konstitutionella rättigheter hade körts över under coronapandemin och eh, människor måste ha rätt att välja att inte ta vaccin om de inte vill det. Och eh, människor måste ha rätt att träffa sina anhöriga på sjukhus även om det är pandemier, militärmedlemmar som inte vill ta vaccin oavsett anledningar till det. De måste själva eh, få bestämma det och de ska inte straffas. Eh, och hon menar att hälso Aspekten måste balanseras med de konstitutionella rättigheter som amerikaner också har, betonade Kelly Shyba. Eh, demokraten Patricia Chesbro, hon menade att pandemin drabbade olika eh, sektorer av samhället och inte min skolmiljö nårdas som hon hade erfarenhet från. Och nu var det lärare som snabbt sa att nu ska ni undervisa online därför att eleverna ska vara hemma. Lärarna var inte beredda på det och eleverna var inte beredda heller på det. Och många elever, de klarade inte av att hänga med på det sättet. Och man måste förbereda sig bättre om det kommer fler pandemier för barnens skull. Och man måste hjälpa de elever som har missat delar av sin utbildning att, åter, att komma ikapp det de har missat, betonade demokraten. Sen kommer det in på en annan fråga av lokal natur och det handlade om det minskade, fiske, det minskade laxbeståndet i Yukon River och hur man skulle hantera det. Kelly Chewbacca, hon betonade att mörka pengar stödde trollningsfartyg som, som gjorde massfiske och att det var en aspekt av det hela. Kelly Chewbacca ansåg att Alaska behövde en egen fiskemyndighet och inte som nu ett samarbete med delstaten Washington och Oregon utan Alaska måste styra sitt fiske själv. Eh, Demokratern betonade att man måste undersöka hur olika arter påverkas för arterna påverkas olika eh, av det som sker. Eh, Lisa Murkowski hon sa att eh, man måste undersöka vetenskapligt faktorerna till att laxen minskar men, och det tar tid att göra det men det är det vi måste göra sa hon. Sen kom de in på den aktuella frågan om ökad bensin- och värmepriser och priserna för det har nästan fördubblats i Alaska, sa moderatorerna. Hur vill man hantera det? Kelly Chewbacca, hon sa att man måste utveckla energi i Alaska inklusive förnybar energi. Men det är också en diskussion som är väldigt personlig och det måste man som politiker förstå. Därför att det här påverkar allt. När familjer måste lägga alla pengar på bensin och på värme så har de inte råd att lägga pengar på annat. Så det här är en större fråga än bara energifrågan, betonade Kelly Chewbacca. Eh, demokraten Patricia Chesbro, hon menade att eh, vi har ju till exempel ett problem med laska som gör att priserna blir dyra. Och det är att på många platser så måste man frakta bensin och diesel med flygplan. Och logistiken för att frakta drivmedel ut i liksom, ja, obebyggda områden och i bergen och sådär. Det, är, det gör att det blir mycket dyrare. Och det kanske man kan åtgärda med mini-kärnkraftverk, vem vet. Men vindkraft kanske och sådär. Men vi måste på något sätt... Eh, försöka hantera den dyra logistiken i hanteringen av bränsle och diesel och sådär, menade demokraten. Lisa Murkowski, hon sa att hon hade ägnat i senaten en stor tid åt energifrågor och hon sa att USA får inte, vara, få, håll, får inte hållas fångna av OPEC. Därför att OPEC-länderna, alltså deras makt, beror på att vi inte producerar tillräckligt mycket energi på egen mark. Och OPEC-länderna är ju grund och botten länder som inte gillar USA, sa hon. Så att vi måste göra mer för att producera mer egen energi, sa Lisa Murkowski. Eh, sen så fick de också ställa frågor till varandra- och det var en del fortsatta frågor om Robey Wade, det var mer frågor om fisket i Alaska och Kelly Chewbacca, hon ställde en mycket intressant fråga. För som jag sa tidigare så Lisa Murkowski, hon, har gett, hon gav i den här debatten en del svar som ändå visade att hon, hon framstod mer konservativ än vad man har fått uppfattningen av, åtminstone när man har lyssnat på konservativa Ja, konservativa röster som är kritiska till Lisa Murkowski och Kelly Chewbacca hon tog faktiskt upp det här i en fråga och hon sa att du pratar konservativt här i Alaska Lisa Murkowski men när du är i Washington D.C. då agerar du ändå som en liberal, kan du förklara det lyssna på det här klippet All right, Mr. Baca, you now have 30 seconds to ask a question of one of your opponents. So
2: this is for the incumbent. We've noticed that there are many times you'll say one thing here to us in Alaska, but then you'll do the opposite in D.C., like you ran paid ads saying that Biden was going to come grab our guns while you were working with Biden and McConnell on the gun control legislation and red flag laws that you passed. You also said to us in your last campaign you'd repeal Obamacare. You were the deciding vote to keep Obamacare. We're wondering why. Is it because of what you said to the reporter after the Obamacare vote that we Alaskans won't remember? Kelly, I think one thing
1: that you should remember is certainly what I do every single day, which is put Alaska first. So whether it is when we're talking about matters related to Second Amendment or matters related to health care, it all comes down to what is going to most benefit Alaskans. And when it comes to when it comes to this the the Bipartisan Safer Communities Act, uh, something that I did work on, something that I think is a good step forward in addressing mental health, school safety, but also making sure that we are protecting the, the, our Second Amendment rights. It does not create red flag, flag laws. In fact, what it does is it says if there is a state that does have red flag laws, you are required to have enhanced due process added to this as a requirement of this legislation. We make sure that no one's Second Amendment rights are impacted for lawful possession of a firearm. It's
2: as plain as that.
3: Ms. Chewbacca, you have 30 seconds for rebuttal.
2: Having talked to thousands of Alaskans and knocked on their doors across the state, we feel that we're put first when people tell the truth and talk straight. So we're not looking for politicians, we're looking for public servants, but you did something similar just now in our forum, where you said that we've got to produce more energy and we've got to push back on this Biden administration and their agenda, but you were the tie-breaking vote to advance the confirmation of Deb Haaland, who is the person leading the energy-annihilating agenda for Biden, and that came out in the confirmation process. And so those are the things we're talking about.
0: Sen så avrundades debatten med ett antal lightning round-frågor, alltså snabba frågor, snabba svar. Och de fick en fråga om Taiwan och de, om de ansåg att USA skulle skydda Taiwan i händelse av en kinesisk invasion. Och så här gick så här frågan och så här gick svaren. If China uses military force against Taiwan, should the United States intervene? How so or why not?
3: Senator Murkowski, you're first.
1: We cannot leave Taiwan hanging. We cannot leave Taiwan hanging, just as we cannot leave Ukraine hanging.
2: There is too much in the
1: balance.
3: Ms. Chewbacca.
2: Yes, we absolutely should get involved. China has shown that it has its interests that are contrary to our own. It's one of our largest foreign adversaries, and we are necessary to holding the balance of global stability and, and exercising our strength to protect countries like Taiwan. Ms. Jesper. Yes, we should help Taiwan.
3: I och En stund senare
0: så höll kandidaterna då sina slutanföranden. Och det här var debatten som då de hölls i Alaska den 27 oktober mellan de här nu tre senatskandidaterna och primär mellan sittande senatorn Lisa Murkowski och hennes republikanska utmanare från höger, Kelly Schibaka. Vad kan man då säga om den här debatten? Jag tyckte att det var en bra debatt, den var anständig, den var saklig och det var inte alls samma skrik och pajkastning som det har varit i en del andra delstater som jag har följt utan en väldigt bra debatt. Och Lisa Murkowski hon framstod faktiskt mer sympatisk än jag trodde bör sägas men däremot tror jag inte att den här debatten ändrar så mycket utan förmodligen kommer ställningen att vara ungefär likadan. Tittar man på opinionsundersökningarna nu så leder Lisa Murkowski över Kelly Chewbacca med ungefär 11% i övertag för Lisa Murkowski, den sittande senatorn, som har 56% stöd mot 45% för Kelly Chewbacca. Och eh, precis som jag sa om Sarah Palin så gynnar förmodligen det här valsystemet eh, Lisa Murkowski i viss mån därför att möjligheten finns att eh, när den demokratiska kandidaten slås ut, Chesbro, så kommer... Många av hennes väljare- har kryssat Lisa Murkowski som andra hans val. Och det innebär att om Chespros slås ut. Om ingen får 50%. Då går hennes röster till Lisa Murkowski. Så att möjligheten finns att det här systemet gynnar Lisa Murkowski faktiskt. Vi får se. Men det var en spännande debatt. Och eh, möjligheten finns ändå att Kelly Chewbacca som jag stöder. Att hon ändå kan, kan vinna. Och i så fall skulle bli en ny senator i Alaska. Därför att styrka med Kelly Chewbacca. Där inte att hon har mest erfarenhet. Lisa Murkowski, hon är erfaren, det hördes tydligt i den här debatten, och vet vad hon pratar om, men det finns vissa instinktiva republikanska principer som många etablerade politiker inte längre tror på, som de aldrig har trott på och som de på något sätt ignorerar och de här nya kandidaterna, de förespråkar de principerna och Kelly Chewbacca är en sån person så att därför stödde jag henne och eh, som jag sa i inledningen så har jag ju poddat om det här röjset tidigare och det var i poddavsnitt 1471 från den 23 januari år som jag berättade ingående om Kelly Chewbacca och det här spännande valet i Alaska och så ni som vill kan ni kan lyssna på det avsnittet också eh, som jag sa också så var Donald Trump i Alaska i somras och jag poddade om det också i poddavsnitt 1607 från den 10 juli år så lyssna också på det avsnittet och eh, Samtidigt kan jag promota promotera avsnitt jag gjorde om Sarah Palin. Det var den 2 april i år, avsnitt 1533 om Sarah Palins kandidatur till kongressen. Då. Men det här var i alla fall min briefing om debatten som hölls i Alaska inför det här mycket intressanta senatsvalet i det här nya valsystemet som man har och vallagen är då den 8 november och då får vi se om Lisa Murkowski eller kanske Kelly Chewbacca får mer än 50%. Blir det så så vinner den kandidaten men blir det inte så då, går det till, då kickar det här liksom andrahandssystemet igång helt enkelt. Så att det var det. Hoppas ni har funnit det här avsnittet intressant. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.